0: Dzień dobry. Rzecz o polityce. Dzisiaj rzecz o polityce, polityce i edukacji, bo moim gościem jest wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Nauki Młodzieży i Młodzieży, Krystyna Szumilas, była wiceminister edukacji, posłanka Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry
1: pani, dzień dobry państwu.
0: Wczoraj zakomunikowano decyzję o tym, że dzieci z klas 1-3 po 18 stycznia, czyli po końcu tych przyspieszonych, jednakowych dla wszystkich ferii, będą mieć lekcje w szkołach, będzie to nauka stacjonarna. Co do reszty uczniów niewiele się zmienia, właściwie nic. Czy to jest dobra decyzja na początek, czy trzeba było jeszcze poczekać, a może rozszerzyć tam, tę naukę stacjonarną?
1: Jakie jest pani zdanie? Przede wszystkim skończył się jakiś mały etap chaosu, to znaczy to, co przeżywali do wczoraj rodzice, nauczyciele, samorządy, to był jeden wielki chaos taki komunikacyjny, bo minister Czarnek mówił o powrocie do szkół, minister Niedzielski mówił o tym, że nie wolno, nie trzeba za szybko, więc ci, którzy tak bardzo na tą decyzję czekali, czyli przede wszystkim rodzice i nauczyciele, no dzisiaj mają jakąś jasność, co może się zdarzyć w poniedziałek 18 stycznia. Czy to jest do końca dobrze poukładane, to to jest inna sprawa. Niewątpliwie jest tak, że najbardziej na edukacji zdalnej tracą te najmłodsze dzieci, bo im najtrudniej samodzielnie prowadzić, być na lekcjach takich zdalnych i im najbardziej jest potrzebny kontakt z nauczycielem i z innymi dziećmi, z rówieśnikami, bo przecież w tym okresie uczą się pracy w grupie uczą się respektować pewne zasady, uczą się pomagać innym i to jest bardzo ważne, żeby ten kontakt miały. Natomiast czy to zostało dobrze przygotowane i czy to jest odpowiedni moment na rozpoczęcie edukacji tych najmłodszych dzieci. No, ja tego w procentach nie wiem, ponieważ taki chaos informacyjny, jaki płynie z rządu, te ekspertyzy, te informacje, które mówią o tym, że raz mamy wirusa w odwrocie, drugi raz mamy trzecią falę, to wszystko powoduje, że właściwie my jako obywatele już nie wierzymy temu rządowi, nie wierzymy w to, co on mówi i bez względu na decyzję, jaką ten rząd podejmie, mamy wątpliwości co do rzetelności przekazywania danych, rzetelności przekazywania informacji i rzetelności podstaw takiej, takiej decyzji. Ja jako nauczyciel cieszę się, że dzieci będą miały możliwość powrotu do szkół, ale też jako nauczyciel, rodzic, znając warunki pracy w szkole, no obawiam się, że jednak nie do końca jest przemyślany sposób powrotu uczniów do, do szkół. Dobrze, że to Będę jest Będę chciała decyzja. też,
0: Pani Poseł. Będę chciała też tak. zapytać o to, jak wygląda to z perspektywy nauczycieli, z perspektywy wychowawców, ale chciałabym jeszcze przedtem dopytać o różne formy, które można powiedzieć ćwiczyliśmy w czasie tej pandemii od wiosny. Było wśród nich też nauczanie hybrydowe. Czasem nawet w jednej szkole różne klasy znajdowały się w różnych sytuacjach. Jedne w domach, drugie, drugie na miejscu. Troszkę też teraz tak będzie, że te najmłodsze dzieci znajdą się w szkole, a te starsze będą, będą poza nim. Jaką formę w związku z pandemią Pani uważa za najbardziej efektywną formę nauczania i jednocześnie bycia w szkole? bo? To chyba też jest ważne, nie sama nauka i podstawy programowe, ale bycie uczniem i bycie
1: nauczycielem jest czymś bardzo ważnym. Przede wszystkim hybryda, która jest proponowana przez Ministerstwo Edukacji to nie jest hybryda, bo tak naprawdę to jest tylko reakcja na zachorowania w szkole. To znaczy, jeżeli w klasie stwierdzono, że dziecko albo nauczyciel jest chory, klasa została była wysyłana na ogół w całości na zdalne nauczanie, natomiast reszta szkoły uczyła się normalnie. Prawdziwa hybryda, takie nauczanie mieszane, ono polega na tym, że po pierwsze dbamy o kontakt między uczniami i nauczycielem, a po drugie za, za gwarant dystans między jak największy dystans między uczniami. I to takie prawdziwe nauczanie hybrydowe, takie mieszane, wygląda tak, że część lekcji jest organizowana w szkole dla poszczególnych klas, a część lekcji te same klasy mają w domu. Na przykład nauczyciele mówią, że najłatwiej zorganizować by im było takie nauczanie hybrydowe, że starsze klasy są tydzień w szkole, tydzień w domu. Wtedy jakby mamy mniejsze Zagęszczenie uczniów w szkole, łatwiej zorganizować kontakt z nauczycielami, tymi samymi nauczycielami, bo przecież pozostali mogą być zdalnie, więc jakby mamy dwie rzeczy, kontakt między uczniami i nauczycielami, co jest niezwykle ważne w szkole, taki bezpośredni, ale mamy też tą drugą rzecz, ograniczenie kontaktu między uczniami w szkole i między nauczycielami w szkole. Niestety rząd nawet w tej sytuacji, w jakiej dzisiaj jest jesteśmy przy zachorowaniach powyżej 10 tysięcy dziennie, przy małej, strasznie małej liczbie szczepień, jakby wraca do takiego myślenia o otwarciu szkół jak we wrześniu. To znaczy wszystkie pierwsze, wszystkie klasy od 1-3 mają wrócić do szkoły i tak naprawdę mają zacząć się uczyć w tym samym systemie, w którym uczyły się do tej pory. Bo to, że rząd mówi, mówi, że jedna klasa ma mieć w miarę możliwości jednego nauczyciela, a z drugiej strony wiemy, że przecież w tych pierwszych klasach jest język angielski, jest religia, jest wychowanie fizyczne i na te przedmioty przychodzą inni nauczyciele, którzy nie mogą tylko uczyć w jednej klasie, tylko chodzą pomiędzy klasami, no to takie powiedzenie dyrektorom, wy to zorganizujcie tak, żeby był jeden nauczyciel, a jednocześnie narzucamy, że jednak ci nauczyciele muszą chodzić, no, to jest fikcja, to jest tylko oszukiwanie, Pasu... oszukiwanie społeczeństwa.
0: Pani poseł, mówiłyśmy o najmłodszych uczniach, którzy wrócą do szkół, ale wielki niepokój na pewno odczuwają Ci przed którymi taki ostatni akord szkolnej edukacji, a jednocześnie najważniejszych chyba w życiu, czyli maturzyści, jak to, że już wiadomo, że do końca stycznia na pewno nie, nie wrócą do szkół, jak ten system nauczania i ta przerwa w nauczaniu stacjonarnym odbije się na maturach. Matura ma być
1: uproszczona. Co to zmienia? Ja jeszcze może wrócę do tych najmłodszych klas i powiem jedną ważną rzecz. Otóż ogłaszany tak szumnie przez rząd jednorazowy, badanie nauczycieli na obecność koronawirusa to tak naprawdę jest propagandowe badanie, fikcja i jeżeli nauczyciele i uczniowie mają wrócić do szkół, to przede wszystkim rząd powinien się zastanowić nad przyspieszeniem szczepień nauczycieli, bo to jest najlepsze zabezpieczenie społeczeństwa, bo to nie chodzi tylko i wyłącznie o zdrowie nauczycieli, ale to chodzi o ograniczenie przenoszenia tej choroby. A do czasu szczepień jednak te badania przesiewowe powinny być prowadzone tak jak kiedyś w służbie zdrowia, no nie wiem, nie jestem lekarzem, ale co, co tydzień, żeby ograniczać ogniska, jeżeli takie ogniska będą w szkole. I to jest podstawowy postulat. Patrząc na mizerne działania rządu w zakresie szczepień, no, mam duże wątpliwości, czy rząd w ogóle jest w stanie je dobrze zorganizować. Ale bez szczepień nauczycieli i bez systematycznego testowania tych, którzy nie są wyszczepieni, naprawdę możemy się spotkać z sytuacją, jaką mieliśmy do czynienia w październiku. Jeżeli chodzi o klasy starsze, to oczywiście naukowcy, eksperci mówią o stracie edukacyjnej. Mówią o tym, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o treści, których uczniowie, które uczniowie przyswoją sobie w trakcie nauczania zdalnego, to to jest 70% tego, czego nauczyliby się normalnie w klasie, jeżeli chodzi o przedmioty humanistyczne, a 50% tego, czego nauczyliby się normalnie w szkole, jeżeli chodzi o przedmioty ścisłe. No to to jest bardzo zła informacja. I ta informacja na pewno rzutuje na to, co trzeba będzie zrobić w szkołach po pandemii, po takim... W względnym powrocie do normalności. i Trzeba się zastanowić, jak te, tą, tę stratę edukacyjną zniwelować. Natomiast no, czy wystarczy, tak jak to rząd zrobił, ograniczenie podstawy programowej, a tak naprawdę wymagań egzaminacyjnych. Rząd po prostu powiedział uczniom, tego nie będziemy was pytać. I to, czego nie będą pytać, to są na ogół te zagadnienia, których nigdy na egzaminach nie było, więc nie jest to znowu taka realna poprawa sytuacji uczniów, ale jest to taki zabieg propagandowy. No, wszyscy mówili, trzeba zmniejszyć ilość materiału, trzeba Przejrzeć podstawę programową i wyciągnąć z niej te rzeczy, które mogłyby zostać, które, które powodują, że właściwie to jest tylko takie zakłuwanie wiedzy. Tak? Są pewne wiadomości, które można przeczytać w słowniku, w encyklopedii, w internecie, znaleźć interpretacje, więc pewne, pewne rzeczy, można by było z podstawy programowej po prostu usunąć, tym bardziej, że podstawa programowa pani minister Zalewskiej, bo taka dzisiaj jest w szkołach, jest bardzo przeładowana i o tym mówią i nauczyciele, i rodzice, i sami uczniowie od bardzo, bardzo bardzo dawna. To, co na pewno powinien zrobić rząd, to zastanowić się nad pomocą tym uczniom, którzy zdają egzaminy, to jest ósma klasa i, i matura, no i, i, i zorganizować jednak specjalne zajęcia dla tych uczniów. My słyszeliśmy no we, yy, w pani pastor... sierpniu, tak,
0: tak? Właśnie o to chciałam zapytać, dlatego że wiadomo, że w innych krajach, które też są mocno dotknięte pandemią, takie zajęcia wyrównawcze czasem też rozwiązują nie tylko problem z brakami w edukacji, ale także z pracą dla nauczycieli, bo, bo dzięki temu państwo jest w stanie i zapłacić za dodatkowe godziny i, i, i zorganizować w inny sposób w ogóle sam proces nauczania w tych okresach, kiedy do szkoły można. Można wrócić, bo jak sama pani mówiła, nie wiadomo, czy nie będzie trzeciej fali mimo szczepień. Jakby takie zajęcia, jak takie zajęcia powinny być zorganizowane? Co to powinno być?
1: No, albo konsultacje w szkole, albo specjalne dodatkowe zajęcia, takie bardziej indywidualne dla uczniów, prowadzone zdalnie. No, tych metod pracy ze starszym uczniem w takiej sytuacji pandemii. Jest, jest dużo więcej niż dla tych maluchów. Starsi uczniowie lepiej opanowali techniki związane z nauczaniem zdalnym, opanowali posługiwanie się platformami, programami, bo przecież robią to, to na co dzień, natomiast to co jest barierą i co nie pozwala ani szkołom, ani nauczycielom na organizowanie tego typu zajęć, to jest po prostu brak środków. Znaczy tak jak słyszeliśmy w sierpniu, że będą we wrześniu i październiku pieniądze na dodatkowe zajęcia w szkołach dla tych uczniów, którzy najbardziej stracili na nauczaniu zdalnym. I to okazało się fikcją, bo takich pieniędzy nie było. Tak ja nie mam dzisiaj złudzeń, że rząd da jakiekolwiek dodatkowe pieniądze na zajęcia pozalekcyjne, na dodatkowe konsultacje, na, na to, żeby z tymi uczniami popracować. Mam takie wrażenie, zresztą wczoraj minister Czarnek to też powiedział podczas konferencji prasowej, że jeżeli chodzi o te klasy 1-3, to największym motorem nie, było, nie był dobrostan dzieci, nie była kwestia możliwości powrotu rodziców do pracy albo tylko pośrednio, ale przede wszystkim brak środków na wypłacanie zasiłków dla rodziców tych najmłodszych najmłodszych dzieci. I ja też rozumiem, że państwo jest w kryzysie, że mamy sytuację nadzwyczajną, że firmy padają, trzeba pieniędzy w różnych, różnych miejscach, ale no, 2 miliardy na telewizję publiczną to byłyby pieniądze, które by w zupełności wystarczyły na zorganizowanie dodatkowych zajęć w szkole i takich miejsc, gdzie pieniądze są marnowane, ponieważ potrzebna jest propaganda prowadzona przez rząd, jest dużo, dużo więcej. To, czego też nie ma i co przeszkadza w takiej dobrej organizacji edukacji w bardzo trudnych warunkach, to całkowity brak dialogu z ministra, ze środowiskiem i z samorządami. Ja razem z poseł Kingą Gajewską prowadzimy zespół do spraw przyszłości edukacji i nawet w tych trudnych warunkach, tak? W czasie pandemii prowadzimy debaty z ekspertami z różnych dziedzin. Tydzień temu w poniedziałek mieliśmy debatę z właśnie przedstawicielami dyrektorów szkół, z samorządami i powiem tak, że jestem przerażona po tej debacie, ponieważ i samorządy i dyrektorzy szkół mówią, że w ogóle ministerstwo nie konsultuje z nimi tych pomysłów na powrót do szkoły. No przecież to nie minister z Zabiurka w Warszawie będzie wprowadzał te obostrzenia w szkole, tylko będzie to robił dyrektor, nauczyciel i pomagał mu będzie samorząd. Jeżeli minister nie chce ich wysłuchać, no to mamy powtórkę, powtórkę z września. Ja to z ironią ja mam jedno powiem. Jedno, jedną rzecz Proszę. pani redaktor, z ironią powiem, bo wczoraj pan minister powiedział, że on się kontaktował z dyrektorami z Lubelskiego. Ja słyszałam, jak pan minister Piątkowski przez całe wakacje jeździł po województwie podlaskim. To są ich okręgi wyborcze. Oni tam nie robią pracy jako ministrowie, tylko robią swoją propagandę. To znaczy starają się o popularność dla swojej osoby jako posła ministra. Natomiast nie obchodzi ich kompletnie to, jak na Śląsku szkoły się w dużych aglomeracjach przygotowują w małych wiejskich szkołach, gdzieś na Podkarpaciu, na ścianie wschodniej. To, to, to też pokazuje, że tak naprawdę ministra nie interesuje rozwiązanie problemów w szkole, tylko jego wizerunek i przy, jakby pokazanie ludziom, że on, on pracuje. I to robił minister Piątkowski i to robił Pani minister Pani. Czarnek.
0: Ostatnie pytanie, bo czas nam się kończy. Dlaczego nauczyciele nie chcą się testować? Stworzono możliwość takich nadzwyczajnych, dodatkowych testów dla nauczycieli, ale niewielu nauczycieli korzysta z tej możliwości
1: znaczy po pierwsze oni pewnie chętnie by te, się testowali, gdyby rząd powiedział słuchajcie, poważnie was traktujemy, będziemy was szczepić jak, tak szybko jak się da, a do tego czasu zrobimy wam testy. Nauczyciele wczoraj czy przedwczoraj nie wiedzieli czy wrócą w poniedziałek do, do szkół, a już mieli iść się testować, a przecież każdy z nas wie, i oni to doskonale wiedzą, że ten test to jest stan na dzień z wykonania testu, że on może wyjść z testem negatywnym i na następny dzień zachorować, bo spotkał w sklepie kogoś, kto nie nosił maseczki i go zaraził. Więc takie, taka propagandowa prowadzona akcja testowania tylko szkodzi w ogóle takiemu przekonaniu społeczeństwa, że to jest robione wszystko z sensem. Bo proszę zapytać rodzica, Papcie, dziadka, oni przecież wiedzą, że jednorazowe testowanie nauczyciela niczego nie zmienia, że ten nauczyciel może w poniedziałek przyjść do szkoły i być chory, mimo tego, że test miał wykonany w sobotę. Więc to jest jakiś sposób sprawdzenia, czy wśród nauczycieli dużo osób jest chorych, ale nie jest to rzecz, która mogłaby uspokoić Uspokoić rodziców, samych nauczycieli co do sensowności tego działania i, bez, i zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w szkołach. I, bardzo, i z tego powodu wydaje mi się, że to poroniony pomysł.
0: Bardzo dziękuję pani poseł za tę edukacyjną rozmowę. Moim gościem była wiceprzewodnicząca edukacji. Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Nauki i Młodzieży, posłanka Platformy Obywatelskiej Krystyna Szumilas. Dziękuję.
1: Dziękuję Państwu i życzę bezpiecznej szkoły. Przede wszystkim bezpiecznej.